0: Schnelle Verfahren, lange Wartezeiten, Probleme mit geplatzten Prozessen. Ja, genau darum geht es heute in der neuen Folge von Angeklagt, von unserem Podcast, denn natürlich sind wir auch in diesem Jahr für Sie am Start und gucken rein in die Gerichtssäle. Und wir freuen uns natürlich auch über Ihre E-Mails, die Sie uns ja ganz einfach schicken können an angeklagt.mdr.de. Der Alltag im Gerichtssaal, das ist unser Thema und damit Sie den nicht verpassen, einfach diesen Podcast abonnieren und Sie sind quasi. Näher dran als nirgendwo. Wir würden uns freuen und wir, damit ist auch klar, ich sitze natürlich auch im neuen Jahr nicht hier alleine, sondern bei mir, in der Thüringen Gerichtsreporterin, Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Und wir wollen in dieser Folge mal ein bisschen zurückgucken, aber wahrscheinlich auch vorausgucken, denn natürlich Corona beschäftigt auch den Gerichtsalltag eigentlich seit ja, ja. seitdem es angefangen hat.
1: Seit äh, März 2020 oder April 2020, wobei man mal sagen muss, dass es diesen großen Lockdown, den es überall dann gegeben hat, jetzt schon im vorvergangenen Jahr, den hat es bei den Gerichten nie gegeben. Gerade die Strafgerichte, wo es ja um so viele Fristen geht, die haben also weitergearbeitet, insbesondere die großen Strafkammern an den Landgerichten, die die schweren Verbrechen machen. Die haben überhaupt nicht pausiert, weil dahinter steckt ja, eine Untersuchungshaft darf nur sechs Monate dauern, dann muss der Prozess losgehen und geht dann nicht los dann kommt der Angeklagte auf freien Fuß. Das betrifft also auch Mörder, Totschläger, Vergewaltiger. Und nur in Ausnahmefällen, wenn also die Ermittlungen sehr aufwendig sind oder so, dann darf man diese sechs Monatsfrist zwischen Festnahme Beginn der Untersuchungshaft und Prozessbeginn mal überschreiten. Aber im Allgemeinen, ich habe das auch schon erlebt, dass da Leute, die schwerer Verbrechen bezichtigt waren und später auch verurteilt worden sind deswegen, dass die erst freien Fuß gekommen sind, dann kann es natürlich passieren, dass jemand bei einer Straferwartung von 12, 13 Jahren dann tatsächlich mal woanders hingeht.
0: So und jetzt will ich dich gleich mal fragen mit den ganzen Demos. Das sieht man ja auch im Fernsehen und alles, was dazugehört. Also ganz einfach gefragt, was kommt denn da jetzt auf die Gerichte eigentlich zu?
1: Es werden vor allen Dingen auf die Amtsgerichte und auch auf die Verwaltungsgerichte wird sehr, sehr viel Arbeit zukommen. Diese ganzen Geschichten, die jetzt rund um die Demos passieren, die Ordnungswidrigkeiten, da gibt es Bußgelder, da kann ich, wenn das kommt, Einspruch einlegen. Das geht dann, glaube ich, zum Landesverwaltungsamt und dann kann ich noch Klage am Verwaltungsgericht erheben. Mhm. Und dann gibt es ja eben das, was, was, was momentan so diskutiert wird, wenn jemand sich der Anordnung der Polizei widersetzt. Dann ist das Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte oder ähm, Verstoß gegens Versammlungsverbot und was da so alles kommt. Wir haben ja über einen Fall schon berichtet, mhm. sozusagen aus der ersten Welle. Und da denke ich, da wird auf die Amtsgerichte bundesweit, nicht nur in Thüringen, sehr, sehr viel Arbeit zukommen.
0: Das gab es ja den Fall in Schweinfurt, ja. auch Demo an einem Tag. Ja. Und ich habe, ich dachte, ja. ich, wir, wir reden ja immer hier und sagen dann, oh, das äh, dauert dann eine Zeit, also Wochen, Monate, bis das vor Gericht landet. Und in dem Fall kam die Nachricht, äh, Demo Vier Leute dann am nächsten Tag vor Gericht, beschleunigtes Verfahren, zack, ja. zack, abgehandelt und ich ja. so. Ich, ich so, okay, da muss ich Conny auf jeden Fall fragen, beschleunigtes ja. Ja. Verfahren gibt's. am
1: nächsten Tag. Kenne ich, wird selten praktiziert, zum Beispiel bei Leuten ohne festen Wohnsitz, die beim Diebstahl ertappt worden sind. Es gibt zwei Voraussetzungen, wahrscheinlich gibt es noch mehr, zwei wichtige. Einmal die Sachlage muss ganz, ganz klar sein. Und zweitens, es darf keine ganz hohe Strafe drohen. Nur dann geht das. Man sagt ja immer, die Strafe sollte auf den Fuß folgen. Das hat die größte Wirkung. Da habe ich es halt schon erlebt, auch so bei bei Junkies, bei Beschaffungskriminalität, wo alles klar ist. Die werden dann, da kann das wirklich mal passieren, dass die vorläufig festgenommen werden und tatsächlich 24 Stunden später, wenn ein Richter denn Zeit hat, das musst du ja auch haben. Und einen Staatsanwalt, und das muss abgesprochen werden, das habe ich schon erlebt, einfach um jemanden, der keinen festen Wohnsitz hat, weil das würde u- untersuchungshaft äh, sozusagen bedingen, um dem entgegenzukommen und zu sagen, so, du kriegst jetzt deine Strafe und dann bist du verurteilt und dann kannst du wieder raus, obwohl du keinen festen Wohnsitz hast. Ah. Da habe ich das tatsächlich schon erlebt und ich bin sehr gespannt, wie, de, wie sich das in Thüringen entwickelt. Ich weiß, dass man da dran denkt dass man da überlegt. Aber wie gesagt, dann braucht man natürlich auch die Kapazitäten dazu.
0: Ja, und eben die klare Rechtslage, die da gegeben sein muss, was natürlich sehr schwer ist, wenn bei einer Demo so viele Menschen sind. Die müssen ja dann alle als Zeugen geladen werden. Dann müssen eventuell auch Polizisten geladen werden und, und, und. Aber es ist geplant in Thüringen und die Fälle, die werden ganz höchstwahrscheinlich zunehmen. Und eine Sache, die du mir auch noch gesagt hast, die ich gern besprechen würde, die zunimmt, das sind Beschimpfungen gegen Staatsanwälte und Co. und Das besprechen wir jetzt.
1: Manchmal wird das ja in der Verhandlung kurz erwähnt, ganz, ganz üble Sachen, die meisten natürlich anonym.
0: Das heißt die kann man sagen, warum das zugenommen hat jetzt aufgrund dieser Corona Situation?
1: Ja ja. ja. Oder
0: ja, werden, glaubst du, die das, Menschen werden da, die Hemmschwelle fällt? Ich kann das nicht. So. Ich, du hm. weißt,
1: ich, ich, ich weiß. maße ja. mir nicht so gerne an, Leute einzuschätzen. Aber natürlich ist das alles im Zusammenhang mit mit diesen Maßnahmen. Will ich jetzt allerdings dazu sagen, es gab natürlich auch Entscheidungen bei Zivilgerichten, wo Verfügungen der Stadt aufgehoben worden sind. Also wo es zu hart war, was die Stadt angeordnet hat. Dass ich erinnere mich, war letztes Jahr, da ging es um einen Clubbetreiber. Der hat dann Recht bekommen, dass die Auflagen zu hart waren, die man ihm gemacht hat.
0: Auf jeden Fall eine Tendenz, die äh, auch nicht nicht gut zu beobachten ist, ne, wenn man das. Nee, äh, mal ist so. nicht
1: ist nicht schön und die. Ich glaube, die meisten belastet das auch, wenn sie privat beschimpft werden.
0: Also wirklich nicht schön, was die Pandemie auch im Gerichtswesen für Auswirkungen hat. Aber wir wollen jetzt noch einmal in den Gerichtssaal direkt reingehen. Denn Pandemie, das heißt auch, dass Prozesse geplatzt sind und der Prozessplan einfach durcheinandergewirbelt wurde.
1: Also die Landgerichte, gerade die Strafgerichte, wo viele Beteiligte oft sind, wo auch Zuschauer oft sind, die haben fast durchweg verhandelt. Ganz anders sah es an den Amtsgerichten aus mit ihren winzig kleinen Räumen, wo ja manchmal nur im Normalfall schon sechs, acht Leute als Zuschauerplatz haben, dann ist das nochmal reduziert worden. Und ich nenne jetzt gleich mal ein klassisches Beispiel, eins, was, worüber wir auch berichtet haben, nämlich der Jagdunfall. Es hat sehr, sehr lange gedauert, bis der verhandelt worden ist, hat der Richter auch gesagt am ersten Tag. Er hat so einen winzig kleinen Raum. Und in diesem Prozess waren so viele Beteiligte, Gutachter, Nebenkläger, dass es schlicht nicht möglich war unter vernünftigen Umständen zu verhandeln. Und deshalb haben diese, wie soll ich jetzt sagen, ich sage mal die kleineren Sachen, tatsächlich zum Teil lange gelegen, bis sie verhandelt worden sind.
0: Genau, beim Thema Jagdunfall, das ist nämlich ein gutes Beispiel. Da war nämlich auch der Fall, du hast es gesagt, viele Beteiligte im Prozess dabei. Die Gutachter müssen ja auch während des Prozesses die ganze Zeit dabei sein. Nicht so wie die Zeugen, die ja draußen warten, quasi vor der Tür. Gutachter müssen dabei sein, mehrere ähm, Anwälte, ähm, Richter, ganz klar. Und da kann es auch schon mal sein, ich war selber bei einem Prozesstag dabei, Da würde mich mal interessieren, wie du das so miterlebt hast, weil bei mir war es so, der Angeklagte, der hatte Symptome. Und deswegen ist so ein kompletter Prozesstag geplatzt, weil er mit Symptomen, jetzt aufgrund der Corona-Lage eben nicht in diesen, gar nicht in das Gebäude rein durfte. Zack, Prozess geplatzt. Wie oft hast du sowas erlebt, dass wegen Corona-Prozesse verschoben werden mussten? Und zwar nicht nur, weil der Angeklagte irgendwas hatte, sondern das geht ja weiter. Das Hm, kann ja ja der Richter sein, das kann ja der Anwalt sein. Wie hat sich das ausgewirkt?
1: Das hat sich, äh aus meiner Sicht, aus meiner ganz persönlichen, aus der kann ich ja auch nur sprechen, sehr stark ausgewirkt. Ich bin ganz oft zu Prozessen gegangen, ans Amtsgericht. Die standen noch in meinem Plan, also die waren mal terminiert und als ich hinkam, gab es die nicht stand gar nichts dran an dem Saal. Das steht ja mal draußen, so ein Terminaushang heißt das. Da steht der Name dran, wann es losgeht, das Aktenzeichen und manchmal noch der Straftatbestand, aber in den allerseltensten Fällen. Und wenn dieser Aushang fehlte, wenn da gar nichts war oder eben ich zu einem 11 uhr termin kommen wollte und dann stand erst der 15-Uhr-Termin dran und ich nachgefragt habe, dann war es wirklich ganz oft so, dass äh, jemand äh, krankheitsbedingt abgesagt hatte oder weil er in Quarantäne Das können auch wichtige Zeugen sein. Und dann bin ich bei dem, was ich erlebt habe. Da habe ich zum Beispiel in einem sehr großen Prozess am Landgericht Erfurt erlebt, dass eine alte Dame, die eine wichtige Zeugin war, geschrieben hat: Ich habe Angst zu kommen. Ich will nicht kommen. Ich, Ich gehe eh nicht auf die Straße und jetzt muss ich ins Gericht. Und dann hat der Richter auch gesagt: Er wird der Dame nicht schreiben. Sie muss kommen. Das wird er nicht tun. Und es war in dem Fall dann auch so dass es so ein halbwegs Geständnis des Angeklagten in dem Fall gab, so dass es auch auf die Dame nicht mehr ankam, aber wenn es auf diese Dame angekommen wäre, dann wäre dieser riesige Prozess mit ganz vielen Beteiligten, mit ganz vielen anderen Zeugen, der hätte von vorn beginnen müssen. Also, das ist schon das hat die Gerichte schon sehr beschäftigt und manche Prozesse auch sehr beeinflusst, weil natürlich, wer will denn nachprüfen, wenn ein Zeuge sagt, Übrigens, ich habe Symptome.
0: Da wollte ich gerade drauf hinaus, weil ich meine, wie unterstellen wir, dass die meisten dann wirklich äh, berechtigt waren, die Prozesse, die da geplatzt sind. Aber es kann doch auch möglich sein, dass Zeugen äh, sagen, sie haben sowas, aber haben es vielleicht dann doch nicht. Und ja, wer
1: will das nachprüfen? Mhm. Damit muss die Justiz umgehen, müssen die Richter umgehen.
0: Und hast du es eigentlich auch erlebt, ohne vielleicht zu viel verraten, dass Verteidiger oder Richter oder Anwälte, dass die vielleicht auch ähm, gesagt haben, mh, zum Beispiel ein Verteidiger, der sich nicht äh, Fieber lassen möchte? Ja, das
1: habe ich erlebt, dass ein Prozess einfach nur verspätet losging. Auch in der ersten Welle, dass der Verteidiger nicht reinkam. Das sprach sich dann blitzschnell rum, dass der nicht Fieber messen lassen wollte. Es ist im Gerichtssaal dann nicht geklärt worden, wie er dann doch reingekommen ist, aber der meinte also, das widerspricht sozusagen seinem Stand da. Also, wir sind da alle, alle, die rein mussten, haben Fiebermessen gekriegt. Und um es mal klarzustellen, nicht hinten, sondern an der Stirn. Ja, also da hätte jemand. Ein Fieberthermometer ja. an die Stirn. Und ich habe einen Kollegen, der musste mal eine halbe Stunde draußen warten, der kam nicht rein. War, äh, ich mache ja auch Fernsehbeiträge ja. und das war der Tonkollege, der kam nicht rein, da war die Temperatur erhöht, aber beim dritten Mal hat es dann gepasst und dann durfte er doch rein.
0: Ach, das, ist, das ist. Wirklich, was man da erlebt, ist teilweise sehr kurios. Ich habe es ja schon gesagt, diese Messgeräte. Vielleicht kannst du noch ganz kurz mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie denn so Richter auch damit umgehen. Weil ich war zum Beispiel mal dabei, ich Mir ist dieses Messgerätebeispiel in Erinnerung geblieben, (lacht) weil die haben dann wirklich geguckt und während des Prozesses gesagt, oh, wir müssen jetzt mal doch wieder die Fenster öffnen. Oder Pausen
1: machen und es gab Richter, die haben dann mit Stirnband verhandelt und haben die Fenster gleich aufgelassen. War kalt.
0: Und ähm, weil vielleicht, um das auf das Thema Masken mhm. kommen, oder mal darauf zu kommen, wie ist denn da eigentlich aktuell die Regel?
1: Zuschauer grundsätzlich Maskenpflicht. Es gibt ja in allen Gerichten sind ja diese Plexiglasscheiben auch eingebaut worden. Mhm. Wenn die da sind, dann braucht man, also dann ist es freigestellt, dann kann man die Maske auch absetzen. Ich erlebe es auch, dass Leute die Maske trotzdem auflassen, also Staatsanwälte, Verteidiger, obwohl sie diese Plexiglasscheiben haben. Den Zeug, die Zeugen dürfen die Masken abnehmen damit man denen ins Gesicht schauen kann und nicht alle Zeugen haben so Plexiglasfenster und trotzdem dürfen die meisten abnehmen und es gibt Richter, die verhandeln, auch mit Maske.
0: Ja und es gibt auch so ganz neue Bilder im Gerichtssaal, wir sprechen das auch immer wieder in unseren Podcast-Folgen an, also Sie merken, da sind wir wirklich sehr nah dran und damit Sie das nicht verpassen, hier nochmal der Hinweis, Podcast abonnieren. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darüber. Und jetzt sprechen wir darüber, dass die Prozesse ja nicht nur ausfallen, sondern auch nachgeholt werden müssen. Aufgeschoben ist ja hier nicht aufgehoben.
1: Es gibt ja gerade bei den kleinen Sachen auch die Möglichkeit, das im Strafbefehlsverfahren zu klären. Das ist wirklich ein reines schriftliches Verfahren. Da beantragt der Staatsanwalt einen Strafbefehl ohne mündliche Verhandlung. Das ist gang und gäbe. Ich kann nicht einschätzen, ob es in dieser Zeit, ich habe nachgefragt, aber es gibt da keine klaren Antworten, ob es jetzt in dieser Zeit mehr Strafbefehle gab. Da muss man noch ein bisschen warten. Da beantragt der Staatsanwalt einen Strafbefehl. Dann geht dieser Antrag zum Richter. Der Richter erlässt diesen Strafbefehl oder er beraumt eine Verhandlung an. Und dann hat der Betroffene, wenn der diesen Strafbefehl kriegt, also was weiß ich, da hat jemand jemanden beleidigt, hat eine Geldstrafe bekommen, dann kann er die akzeptieren und bezahlen, dann spart er sich die Verhandlungskosten oder er legt Einspruch ein und dann wird verhandelt. Aber es, es gibt die Möglichkeit ohne, aber wirklich nur bei kleinen Sachen, es geht bis zu maximal einem Jahr Freiheitsstrafe und selbst da ist es schon so, also in den meisten Fällen sind da auch Anwälte mit, mit eingebunden, dann ist das vorher schon klar, also ein Strafbefehl in der Höhe, den würden wir akzeptieren und dann macht es natürlich auch Sinn, einen zu erlassen. Und insofern muss man einfach schauen. Aber ich will jetzt noch was in eigener Sache sagen, weil diese Corona-Beschränkungen haben natürlich auch dazu geführt, dass es kaum Zuschauerplätze in den Gerichtssälen gibt. Und bei diesen großen spektakulären Prozessen ist es dann so dass man sich ganz schön viel früher anstellen musste. Für mich persönlich und für meinen Kollegen vom Hörfunk und auch für den Zeitungskollegen hat das bei einem spektakulären Prozess in München bedeutet. Wir haben uns abends 18 Uhr uns angestellt vor dem Gerichtsgebäude und haben dann dort geschlafen. Also wir, wir haben schon da gestanden oder gesessen, als die Justiz, die da alle gearbeitet haben, rausgekommen sind. Die waren völlig von Socken und fanden also unsere Arbeitseinstellung ganz toll. Ich fand es ein bisschen kalt nachts, aber es hat sich gelohnt. Halb vier war der letzte Platz für der letzte Journalistenplatz sozusagen weg. Halb vier in der Früh. Halb vier in der Früh. Mhm. Da war ich zufällig mach. Und das ist ein großes Thema unter unter Journalisten, weil die meisten erfahren ja von diesen spektakulären Prozessen und wie sie gelaufen sind durch unsere Berichterstattung. Und jetzt könnte man ja sagen, so ist es auch jahrelang gewesen, dass man sagt, ähm, die Pressestellen wählen aus. Ein Printmedium, ein Fernsehsender, privat, öffentlich-rechtlich, eine Agentur muss immer da sein, weil die ja sozusagen alle beliefert, da profitieren wir ja alle davon, also so eine Nachrichtenagentur. Und das ist in den Prozessen auch immer so gemacht worden bis zum NSU-Prozess. Dort ist es auch so gemacht worden und dann haben zwei Leute, die nicht berücksichtigt worden sind, geklagt. Ja. Und zwar, ich glaube, nacheinander. Die haben beide Recht bekommen. Ich glaube, es gab da noch kleinere Sachen. Und dann haben natürlich die Gerichte gesagt, gut, okay, dann machen wir das Windhundprinzip, weil das hält das Bundesverfassungsgericht. Das sagt, das ist gerecht. Und das führt dann wirklich dazu, also wir waren ja noch die Waisenknaben. Wir haben uns abends, ach, 17.30 Uhr oder so, haben wir uns sozusagen angestellt. Natürlich haben wir äh, jemanden gehabt, der uns dann noch Abendbrot gebracht hat oder so. Aber als dann ich am zweiten Verhandlungstag dieses Prozesses da war, habe ich mitgekriegt, dass am nächsten Tag der Prozess gegen Stadler, der Audi-Prozess, losging. Da haben sich die Kollegen schon mittags angestellt gehabt. Und du weißt, wenn der erste steht, dann kommen die anderen alle nach. Klar. Und das ist äh, man kann natürlich auch jemanden dafür bezahlen der sich da anstellt. Wir haben das nicht gemacht, wir haben das selber gemacht. Aber das ist momentan äh, der Stand der Dinge. Das ist für uns nicht schön, aber es ist halt so. Und äh, man kann das auch in allen großen Medien im Moment nachlesen, dass die nicht zufrieden sind damit.
0: Also wir müssen noch mal ganz kurz festhalten. Windturmprinzip heißt, wer zuerst da ist, der bekommt einen Platz. Und das hat auch unmittelbar mit diesen Corona-Folgen zu tun, weil durch Corona weniger Zuschauer erlaubt, deswegen weniger Plätze für auch die Presse. Und dementsprechend muss man, wie du schon sagst, sich sich da anstellen Mhm. und vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erzählen. Ihr habt euch da die Nacht um Wir haben uns dort angestellt. Ich Mhm. war ja
1: mit dem Fernsehteam da. Die haben uns dann abends Abendbrot gebracht. Also wir waren drei Kollegen gleich zu Beginn. Wir haben uns lange unterhalten. Die Beiden anderen Kollegen hatten eine Isomatte mit und einen Schlafsack. Ich friere immer, wenn ich auf der Erde liege, also habe ich im Liegestuhl geschlafen. Es gibt dort natürlich keine, keine Toiletten, also sie sind ja nicht auf. Wir haben ja davor geschlafen, das Gerichtsgebäude wird also bewacht. Das war alles ein bisschen tricky, aber es war natürlich, ja. Es, es hat sich gelohnt, also ich sage jetzt wirklich mal, es hat sich gelohnt, um wirklich dabei zu sein und einen Eindruck zu bekommen. Und äh, beim zweiten Tag dieses Prozesses war es dann auch so, dass es gereicht hat, dass wir uns halb vier angestellt haben.
0: Also das sind so die, auch, auch so die die Auswirkungen, dass man quasi bei solchen Prozessen früh ja. da sein muss. Gibt es denn da eigentlich, wenn du sagst, ähm, das wird auch von anderen großen Medien ja. kritisiert, was wäre denn die Lösung?
1: Ich würde es tatsächlich gerechter finden, wie es jahrzehntelang funktioniert hat, dass äh, die Gerichte eine Auswahl treffen dürfen. Und ich kenne da nur, also wir haben jetzt hier nicht so spektakuläre Prozesse in Thüringen, von einem berichte ich gleich noch, ich fand das bisher immer total gerecht, wie das gelaufen ist. Und ich will jetzt gleich noch was sagen. Wir hatten hier auch einen Prozess, nämlich äh, der Prozess, wo die beiden Polizeibeamten eine festgenommene Frau sexuell genötigt haben. Das ja. ist immer noch nicht rechtskräftig. Ich habe heute gerade noch mal nachgeguckt, ist ja schon eine Weile her. Da war es dann so, dass die Schlange am Landgericht Erfurt auch fast bis zum Parkhaus ging, weil da natürlich auch die Zuschauer, die trifft es ja genauso. Wer als Zuschauer da rein will, den trifft das genauso. Und die meisten Gerichte sagen, wir machen zwei Schlangen eine Schlange für Journalisten und eine Schlange für Zuschauer, damit die eben nicht benachteiligt sind, die Öffentlichkeit, weil da nur noch äh, Presse drin ist.
0: Ja, vom Gerichtssaal (lacht) zum Parkhaus ungefähr 100 Meter, also auf jeden Fall großes Interesse und ich habe das nämlich auch erlebt zum Thema Zuschauer- und Windtonprinzip. Ich war nämlich auch am Amtsgericht bei einem kleineren Fall und äh, da hat der Eingeklagte bzw. die Angeklagten, da waren die ganzen äh, Freunde vor der Tür und zack, zack, zack waren die Plätze aber sowas von schnell belegt, da konnte ja. man gar nicht gucken und ja. auch da dieses Windtun-Prinzip ja. im Kleinen dann. aber Ja,
1: deswegen ja. machen es manche Gerichte so, die besetzen halt sechs Plätze, da steht Presse drauf dass diese sechs Plätze halt dann wirklich der Presse auch vorbehalten sind. Und ich, ja, kann man schon sagen, wieso habt ihr eine Sonderrolle? Ja, wir haben die Sonderrolle, weil wir diese Prozesse für viele öffentlich machen, die sonst keine Gelegenheit haben, dahin zu gehen.
0: Also die auf jeden Fall die ganze Corona-Situation beschäftigt, die ganzen Gerichte. Wird sie wahrscheinlich ja. Ja, weiter weiter beschäftigen? Ich, ich
1: denke, wird sie noch beschäftigen, wenn wir schon wieder in normalen Verhältnissen leben. Also wenn sich das für uns als Normalbevölkerung tatsächlich schon nicht mehr so abzeichnet, wenn wir vielleicht mal keine Maske mehr tragen, müssen die Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden. Da glaube ich fest dran, dass das passiert. <lacht> dann werden die Gerichte immer noch mit den Nachwirkungen, den juristischen Auswirkungen zu kämpfen haben.
0: Da fällt mir aber noch eine Sache ein, ich weiß nicht, wie weit das bei uns in Thüringen fortgeschritten ist, aber wenn ich mir überlege, okay, wir sind im 21. Jahrhundert, die Die Digitalisierung schreitet voran, ist es nicht einfach möglich, Monitor bzw. Leinwand aufgestellt ja. und der Zeugen ja. zuzuschalten, jetzt, das jetzt. alles elektronisch abzuhandeln. Wie die ist da der
1: Zivilgerichte, ja. auch Familiengerichte haben in Eiligen, vorbei, weil wenn es um Kinder geht, da muss immer schnell sein. Äh, muss ich grundsätzlich sagen, ganze die ganzen Familiengerichtssachen sind ohne Öffentlichkeit. Da ist die Öffentlichkeit grundsätzlich ausgeschlossen, die hat da echt nichts zu suchen, weil da geht es ja wirklich um intimste Details und gerade bei Kindern geht es ja um Sachen, die uns überhaupt nichts angehen als Öffentlichkeit. Ich weiß, dass es da Verhandlungen gegeben hat, nicht in Größenordnung, weil du brauchst ja dann auch wieder an der anderen Stelle brauchst du ja dieselbe Technik wieder, also um Zeugen zuzuschalten und die müssen dann auch in irgendein Gericht gehen, um dort äh, auszusagen, damit auch gewährleistet ist, dass ein Zeuge jetzt nicht in irgendeinem familiären Umfeld aussagt, wo hinter der Tür oder dahinter jemand steht, der sagt, mhm. wenn du das nicht so sagst, wie ich das will, dann. Ja. Also das ist nicht ganz einfach und ähm, ich 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 weiß, dass gerade die Anwälte, die bedauern das sehr, dass nicht deutlich mehr digital verhandelt wird, also online gemacht wird. Aber die Gerichte tun sich schwer. Womit sie sich jetzt etwas leichter tun, das ist die elektronische Akte. Also wir werden in... Zumindest in den Zivilgerichten wird sie jetzt eingeführt und auch im Verwaltungsgericht. Da passiert einiges, dass die, dass also niemand mehr mit dem Wagen voller Akten über den Gang rollt, sondern dass das alles äh, digital ist. Aber muss ich niemandem sagen. Man braucht dazu extreme Sicherheitsvorkehrungen. Ja. Die sind teuer, die müssen überwacht werden und es wird schon noch eine Weile dauern, bis sich das durchsetzt.
0: Vielleicht bekommen wir das noch mit und bis dahin werden wir Ihnen natürlich viel mehr Geschichte noch aus dem Gerichtssaal erzählen, den Alltag beschreiben und Sie können uns auch schreiben und zwar an angeklagt.mdr.de und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank und alles Gute, Conny, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.